0: Mindestens 36,37 Grad im Norden von Deutschland heute am Himmelfahrtstag und hiermit begrüßen wir alle Hörer unseres Sommerpodcasts ja. weltweit.
1: Moin. Moin, ne?
0: Und wir begrüßen ja. Sie international mit dem Begriff Moin. Moin. Und Moin sagen Jenny und Sönke und jetzt geht's los mit der. Ich hoffe, ich bin richtig mit der vierten Ausgabe.
1: Ja, glaube ich schon.
0: Ich war jetzt noch nicht auf unserer Webseite. Ich meine, das ist die vierte Ausgabe ja. des summer und wir legen jetzt los. Pass mal auf, Jenny, ich habe hier eine ne Nachricht bekommen auf Facebook ja. und man hat mich irgendwie erwähnt, das ist ein Norweger, mhm. der hat das auf Norwegisch gesprochen. Jetzt habe ich mal auf die Übersetzung geklickt. Ja. Das hört sich sehr interessant an. Ja. Pass mal auf, hör mal zu. Mhm. Kannst du noch was lernen? Ja. Und alle, die uns hören, können jetzt wirklich echt was lernen. Und zwar, ich beginne, das Problem ist, wann, 27.04.2016, die Polizei schicken jedes Jahr ca. 500 bis 600 Uhr freigeschaltet Briefkästen. Das Problem ist noch größer, wenn sie in der Lage, die Firma neu korporieren, Truck auf mobiles Wireless Application Protokoll in der Nacht und dann ein paar Tage später erhalten von sind registern Pantegiranti auf ihrem Objekt. das, ist, geht
1: das noch weiter?
0: Das geht noch weiter, pass auf. Jetzt, jetzt wird es ganz, ganz spannend. Das Problem ist immer noch ein bisschen größer, wenn man weiß, dass nur die südlichen Police Department in Drammen erhalten bis zu 50 Kreditkartenbetrug letzte Woche. Nein. Seit vielen Jahren, wo die Kreditkarten einfach war, wird gleich in die Briefkästen zu öffnen.
1: Ist ja nicht wahr.
0: Das Problem ist auch ein bisschen größer, wenn Sie wissen, wie die Versicherung der Nächste ist, stürend vor Retak in einigen Polizisten Ihre Augen. Ja. Ja, ja ist doch klar. Ähm, viele Feuer wird damit noch gar nicht begonnen. Die Ermittlung auf. Ja. Das Problem eskaliere weiter, wenn du weißt, dass es technisch unmöglich und leere so verdammt viel. Ja. Drogen jenseits in so ein kleines Land wie Norwegen ist ohne eine Menge Polizei. Die Menschen müssen zu Fuß entfernt. <lacht> es, steht, es, steht, es steht hier ohne, ohne Scheiß. Es ist nicht länger ein Problem, aber jetzt sind sie predigen viel mehr in. Was ist das für eine Art von Wahn? Kümmern wir bezahlen, wenn keiner von diesen 12.600 Mitarbeitern, norwegische Polizei, Menschen haben sich diese Dinge für sich selbst. Ja. Sind sie nicht angeheuert und selber denken? Genau. Das ist, wenn es sie trifft, wieder, es muss jemand anders. Wen hat eigentlich die höchste Verantwortung hier. Ja. Auch irgendwie. DNB-kontrollierten Ögonon, Ökono, nee, Ökognome. Es ist auch für technisch unmöglich, so viele wie 12.600 Menschen hin, oder kann man nur so dumm an alle? Wochentag? King, Kim Jong-Mich-Il <lacht> für Justizminister Naf und Tola. Ja, es ist... Äh,
1: das war jetzt was genau? Eine Übersetzung?
0: Das war eine Übersetzung eines Textes, eines norwegischen Textes, der in mein ja, Profil, oder oder was ist das, ich wurde erwähnt irgendwo, ich, also der, der hat mich erwähnt. Der
1: hätte ich auch gar nicht ich, erwähnt. In dem, ich
0: komme mir den ganzen Text überhaupt nicht vor, aber, <lacht> aber Facebook schickt mir, dass der Norweger einen bestimmten Radiosender hört und in Hegeland ist. Helge, nicht Helgoland, sondern Helgeland. Es gehört Helge, das Land. Ja. Und äh, da gibt es anscheinend ein Problem mit Briefkästen und freigeschaltet und Applikationen.
1: Ja, und? und nee, vor- nee, du hast begriffen, wor- worum das überhaupt geht in diesem Text.
0: Ich denke mal, es geht um Flüchtlinge und Nein. oder Briefkästen.
1: Nee, es geht um Kreditkarten, die verschickt werden, das auch. dann aufgemacht werden und die Versicherungen stellen sich quer weil sie nicht dafür aufkommen wollen, dass ein Schaden entstand durch diese Kreditkarten, die unrechtmäßig aus den Briefumschlägen entfernt wurden. Darum geht's.
0: Ich habe das so verstanden, dass, <lacht> dass ungefähr 12.500 Flüchtlinge kommen, die Briefkästen klauen und anstatt dessen Kreditkarten dahin hängen.
1: Nein, falsch verstanden. Also, nein?
0: Das wäre, nein. Noch, das wäre noch, <lacht> noch annähernd logisch.
1: Nein, nein, also mit Flüchtlingen hat das ausnahmsweise nichts Auflöks- zu tun. Nein, nein.
0: Okay. Aber nur, mit WAP mit und mobil Naja,
1: nur, nur damit, dass es für die Norweger extrem wichtig ist, ähm, einen bestimmten Ausbau zu haben von mobilen wap und äh, Polizeipräsenz, weil sie ja so aufgeschmissen sind, da in ihren Örtchen da überall verstreut. Mhm. Was das allerdings jetzt wieder mit den Kreditkarten zu tun hat, ja, weil die Räuber sich das zunutze machen wahrscheinlich, dass ähm, alle Briefkästen offen sind in Norwegen, wie ja auch in Schweden. Da haben die keine, also Schla-
0: dann diese Klappen oder so wie die Amis, diese, ja. diese Mailbox-Klappen. Also zumindest
1: auf dem Land, das, da ist ja alles Land, außer, außer Bergen und äh, okay. Oslo und so ein paar andere kleinere Orte noch. Bist du ja quasi immer auf dem Land. Ist immer in Norwegen. Auf dem Land, ja. ja. Nicht,
0: also Norwegen ist nicht auf dem Wasser.
1: Im auf dem Land. Ländlich.
0: Ländlich. So wie hier, ja. wo, wo wir jetzt noch sind. Also, verstehe ich das so, dass wenn du in Norwegen dir eine Kreditkarte bestellst bei deiner Bank, da wird, wird sie dir per Post geschickt. Ja. Und jetzt streifen da Leute durch die Gegend und machen überall die Briefkästen auf und gucken, ob da... Kreditkarten drin liegen. Ja,
1: das merkt man ja. Und wahrscheinlich,
0: ich denke immer davon aus, dass ähm, da so eine Verschickungswelle vielleicht stattfindet, weil irgendwie Kreditkarten aktualisiert werden müssen oder so weiter, dass sie wahrscheinlich alle gleichzeitig verschicken, weil sonst müsstest du ja, äh, gerade wenn es auf dem Land ist, wenn irgendwie das nächste Haus vier Kilometer entfernt ist, dass wir ja, wenn du die alle kontrollieren möchtest, die Mailboxen, ob da Kreditkarten drin sind, dann rennst du ja und fährst du ja mehr, als was du...
1: <lacht> ich schätze mal, das ist so um die Jahreswende dann meistens. Das
0: sind sicherlich feste Tage und dann mhm. gehen die los und holen sich diese Karten ja. raus. Und die Polizei ich macht finde, nichts. Ich das scheiße. Ja.
1: Aber macht nichts. Weil sie zu wenig aufgestellt sind. Es sind zu wenig Leute, wie überall.
0: Wie überall. Also ja. die Norweger haben auch ein Problem.
1: Ja, also die haben wesentlich weniger ein Problem mit Arbeitslosigkeit und ähm, und Armut und so weiter, weil sie ja ein reiches Land sind, aber Reichtum bringt auch Probleme mit sich, das heißt jeder hat seine Kreditkarte, selbst jeder Hund hat eine Kreditkarte, das, und jeder, keine Ahnung, jedes Frühstücksbrett oder alle haben da Kreditkarten und das heißt natürlich, das wissen die, Norwegen ist ein reiches Land, da hier wird was zu holen, was machen die ja, Sie gehen natürlich Wo, rüber.
0: Wobei das ja dann im Endeffekt auch eine, noch eine natürliche Verteilung wäre, kommunizierende Röhren, das Prinzip der kommunizierenden Röhren, ist das ist ein Begriff?
1: ähm, nein.
0: Wenn du jede Menge Röhrer, Rohr, Rohre zusammengeschraubt hast und füllst da Wasser rein, ist der Wasserstand immer gleich, egal ja, wie, wie ich, lang und hoch und sonst wie. Und das habe ich mal gemacht. Es gleicht sich aus. So, hm. und ähm, wenn jetzt zu viel Reichtum besteht und dann Leute da hingehen und sich die Kreditkarten zocken und da irgendwie Geld abbuchen, ja. dann wird ja hm. wieder das Kapital verteilt, mehr nach unten verteilt. Hm.
1: Warum nach unten?
0: Naja, jemand, der wenig hat. Also. Ne, füllt mal seinen, seine Röhre mal ein bisschen auf und kann dann wiederum damit einkaufen.
1: Ja, ich würde mal und sagen, auf stärkt, nach Norwegen. Das
0: stärkt die Wirtschaft.
1: Ja, mein Vater hat uns doch gerade nach Norwegen eingeladen. Ja. ja. Am 30.07. nach Norwegen fahren.
0: Das ist natürlich 30.07. Ja. Mhm. <lacht> <lacht> Ab 1.6. fange ich wieder einen neuen Job an. Das wird dann wieder problematisch. Ja. Oh, wir, wir hoffen ja, dass wir dann noch die Podcasts weiterführen können, wenn wir auch voll in Lohn und Brot stehen hm. und nicht mehr diese selbstständigen Einzelkämpfer sind. Das könnte auch mal ein Thema werden, ne? Selbstständigkeit, Vor- und Nachteile. Aber ich würde mal sagen. Ähm, was haben wir mittlerweile? Äh, wir, wir nehmen aber so ein bisschen stückweise auf. Wir haben jetzt morgens um 12 Uhr. Ja,
1: morgens. Und es ist Feiertag. Das ich glaube, es ist
0: Feiertag heute. Wir sammeln mal heute ein paar Eindrücke am Vatertag. Ja. Schneiden das heute Abend mal zusammen und dann kommt der, was wird das denn, der 004? Ich weiß gar nicht, ich bin gar nicht aufgeklärt. Also diese, diese Masse an Summer-Podcasts, Es fällt uns langsam schwer, die Nummern durchzunummerieren und zu merken. Mhm.
1: Mhm. Naja, so viel sind es ja noch nicht.
0: Also, wir haben dieses Problem der norwegischen Kreditkarten nicht lösen können, aber wir wissen zumindest, dass es dieses Problem gibt. Vermutlich. Vermutlich dieses Problem gibt. Und nur weil ich auf irgendeine Art und Weise erwähnt worden bin in diesem Artikel, obwohl ich keine Kreditkarten in Norwegen gestohlen habe, ich habe auch keine Briefkästen abgeschraubt oder ich war das letzte Mal in Norwegen vor drei Jahren in Oslo. Also das kann nicht sein. Ähm,
1: ich war 2011 das letzte Mal da.
0: Aber erklär mir bitte nochmal abschließend. Jetzt sind es schon wieder ja. zehn Minuten bei diesem Thema. Wir müssen uns ja ein bisschen sputen, wir noch massenhaft Themen haben. Ja. Heute. Wie kann es sein, dass ich in diesem Artikel erwähnt wurde? Mein, mein Name aber nirgendwo vorkommt. Wie, wie funktioniert denn ja, das? das?
1: Da wurde so wahrscheinlich nicht erwähnt und noch markiert.
0: Ja, aber ich bin noch nicht markiert. Ich, ich muss das sowieso, wenn mich jemand irgendwo markiert, muss ich das genehmigen vorher.
1: Dann heißt vielleicht Senke panzig anders auf Norwegisch. Vielleicht wurde es falsch übersetzt.
0: Es kann nur einen geben. Ja, ja. Es gibt auch nur einen. Mhm. Das ist teilweise ein Problem wenn es dich echt nur ein einziges Mal in dieser Namenskonstellation auf der Welt gibt.
1: Mhm.
0: Es mhm. wird nie Zweifel geben. Nee. Es herrscht erleuchtende Klarheit. Ja. Können
1: wir jetzt aufstehen?
0: Wir stehen jetzt auf, pfeifen uns ein bisschen was zu essen rein und begeben uns in die wirre, verrückte, Tobene. tobende Welt. Des hohen Nordens. Wir haben heute ein fantastisches Wetter. Wir An der
1: Hafenspitze wir, wird mega viel los sein.
0: Ja, ich würde mal, scha- würd mal sagen, wir haben garantiert 26 Grad hier.
1: Und, das ist aber optimistisch.
0: Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Ich kann mal rausgehen und mal gucken auf dem Thermometer. Ich gehe mal raus. Ich ziehe erstmal das Gerät vom Strom ab. Ich hoffe, der nimmt beide auf. Jetzt werden wir mal live das Landleben bei Flensburg übertragen. 18,8 Grad. Yeah, in
1: der
0: Sonne? Nee, im Schatten. Yeah. Aber es ist ja erst 11 Uhr normalerweise, yeah. weil, weil 12 Uhr äh, Sommerzeit ist ja eigentlich wettertechnisch erst 11 Uhr. Übrigens, da, da muss ich noch mal einklinken. Oh da je. muss ich jetzt doch noch mal Was ein Thema... Pass auf, nimm mal das Ding weg da.
1: Das ist mein Handy, das ist kein Ding.
0: Ich weiß nicht, wie es mittlerweile heutzutage ist, aber wir damals als Kinder, als wir in der Schule waren, ja. gab es ja das ein oder andere Mal hitzefrei.
1: Ja, das kenne
0: ich auch noch. Das war, wenn es... Um 10 Uhr
1: glaube ich war das? Über 30 Grad? Oder? Nein,
0: nein, nicht 30 Grad, 25 Grad glaube ich war das.
1: Also, ja. ja. Für
0: uns Norddeutsche ist 25 Grad <lacht> natürlich, das ist, das ist Sauna. Das immer
1: 30 Grad. Wenn es vor 12 Uhr 30 Grad war, dann hatten wir jetzt...
0: Ja, irgendwie, irgendwie gab es so eine Regelung. Ich weiß nicht mehr genau wie die war, welche Temperaturen, aber ich meine das war irgendwie vor 10 Uhr äh, 25 und, und wenn es irgendwie vor 12 vielleicht, vielleicht auch 30, keine Ahnung. Das klappte immer ganz gut. Wir haben sehr häufig frei gehabt damals, mhm. Eine Grundschule und später auch eine der weiterführenden Schule. So, dann kam die Scheiße mit der Sommerzeit. Ja. Die Sommerzeit wurde eingeführt.
1: Ach, du hast es ja noch mitgekriegt ohne Sommerzeit. Ich
0: bin <lacht> ja noch ein Kind der Sommerzeitlosen Zeit. Oh. So, folgendes Problem ergibt sich bei dieser Zeitumstellung beziehungsweise, ich spreche ja nicht von Zeitumstellung, sondern von Urumstellung. Die Zeit bleibt da gleich. So.
1: Aber die Uhren stellst du auch nicht ständig um. Die bleiben ja da, wo Ja,
0: sie sind. Das, die, die, Zeigerumstellung so. müsste man dann vielleicht sagen. Ja. So, oder die Zeitinterpretation, die, die Zeitinterpretationseinstellung wird verändert. Ja. So, aber bleibt, ups, Schluck auf. <lacht> ja, das, das muss auch mal kommen. Ja, ich, ich mich hier gerade. Ja. Ne? Da kriegt man immer
1: Schluck auf.
0: Ja, pass auf. Ja. Nun unterbrich mich nicht dauernd. Es mu- wir müssen so, so ein bisschen Podcast... Ähm, 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 na, jetzt komme ich nicht auf dieses Wort. Disziplin. Ein bisschen Podcast-Disziplin muss, musst du mal an den Tag legen. Also folgendermaßen. Man wurde die Sommerzeit eingeführt? Irgendwie... 82? Nee, das muss früher gewesen sein noch. Das muss irgendwie 78, 79 irgendwann... Muss das gewesen sein. Ich weiß es nicht. Müssen wir rausfinden. Reichen wir nach. Und zwar wurde diese Sommerzeit eingeführt und entsprechend war 10 Uhr nicht mehr 10 Uhr, sondern 10 Uhr war in Wirklichkeit 9 Uhr. Weil die Sommerzeit ja eine Stunde vor ist. Also musste das Wetter schon um 9 Uhr 25 Grad erreichen. Was teilweise unmöglich war. Und nachher um 11 Uhr war es denn irgendwie 27, 28 Grad? Das galt dann aber nicht mehr, weil es ja um 11 Uhr ist, ist, wäre es ja 10 Uhr gewesen. Also es ist ja eigentlich 10 Uhr um 11 Uhr. Und wenn man da schon über 25 Grad hat, dann ist es aber zu spät, weil die Grenze lag bei 10 Uhr. Und die wurde ja um 9 Uhr schon erreicht. Und um 9 Uhr ist das Wetter noch nicht so warm. Nicht
1: in Flensburg, anders in Bonn, da war es so. Ja, aber um 9 Uhr, bitte, Doch. da ist es noch, also, nee. Doch, wenn es nicht hoch war. Aber das war auch zum Teil so, dass uns die Lehrer kulanterweise nach Hause geschickt haben. Ja, waren. das kam auch mal vor. Also bei uns. Du kannst doch nicht mit, mit bei 30 Grad. Wir hatten sogar noch Glasdächer in der 10. Klasse. Da kannst du doch nicht äh, Unterricht machen. Da wir hing hatten
0: auch ja. nicht mal Fenster. <lacht>
1: wo, wo, wo war denn deine Schule? Im Keller oder was?
0: Wir waren total vernagelt. Also, oh. wir, wir, ja. wir wurden am, zu Beginn der Schule reingelassen. Dann wurde die Schule vernagelt und dann kamen wir dann nach zehn Jahren wieder raus, ausgemergelt.
1: (lacht) Ja, nee, also wir hatten so ein modernes ähm, rotes, ketchup-rotes Gebäude und da war die obere Etage komplett verglast, Mhm. also die Klassenzimmer und das war mega heiß, da konnte man überhaupt nichts mehr, da konnte man noch nicht mal gerade ausgucken, wenn es so heiß war.
0: Ja, um die Kurve gucken ist auch ein bisschen entspannter, (lacht) aber äh, bei uns war es eben so, wir hatten einen Kunstraum auch, da haben wir ja. Kunst gemacht, mehr oder weniger. Das war ein, irgendwie ein unkontrolliertes äh, Anmischen und, und, und Aufbrauchen von, von diesen, diesen Tuschkästen.
1: Damit konnte man schöne Sachen machen mit diesen Tuschkästen.
0: Besonders diese weiße Tube, wo, wo ich nie genau wusste, wofür ist dieses Zeug eigentlich. Es gab auch weiße Tusche. Die ja. hat mich immer am meisten fasziniert, die weiße Tusche. Ich habe stundenlang mit weißer Tusche auf weißem Papier gemalt. Es war einfach herrlich. Vor allem, kein Lehrer konnte das bewerten. Es, es konnte keiner erkennen, was ich gemacht habe. Aber mal, äh, wir hatten eben auch diesen, diesen, diesen Kunstraum da oben, das, der war unterm Dach. Und der hatte auch so, so eine schräge, also im Endeffekt ziemlich viele Dachfenster. Und die gingen so um die Ecke rum. Also yes. Dach und dann noch. Und also ein
1: Dach gibt es ja auch keine Kellerfenster. Nee, nee.
0: Und das war, das war, ich mochte diesen Raum unheimlich gerne, weil der war so weit oben. Ja. Und du konntest dann schön über die Stadt gucken. Und äh, dann waren wir oben in diesem, in diesem Kunstraum, und das war auch schweineheiß da oben, das war ein Dachboden, Mhm. und uns lief die Suppe und du brauchst also kein Wasser mehr für die Duschkästen. Aber da bringst du mich auf auf eine Erinnerung, und zwar, wir kommen schon wieder vom Hundertsten ins Tausendste, aber es ist ja schön, wir haben ja Redefreiheit hier bei uns. Und zwar erinnert mich dieser Kunstraum an die Zeit, als es noch diesen wir nannte das Bevölkerungsschutzalarm, gab ne? die, die Sirenen. Ja. Diese kleinen Hütchen, diese, diese kleinen Pilze, die auf dem Dach standen. Ja. Das war bei uns auf der Schule, auf dem Schuldach, genau über diesem Kunstraum.
1: <lacht> <lacht>
0: und wir hatten einmal <lacht> Kunst und da ging das Ding los. Ne? Es war höllelaut. Ja. Und die spulten da damals ihr ganzes Programm ab. Da wurde ja ABC-Alarm gegeben und Feueralarm und Luftangriffe und äh, Entwarnung. Da war dann irgendwie eine Minute Dauerheulton. Das war, glaube ich, eine Minute Dauerheulton war, glaube ich, ähm,
1: Das war noch Luft. in den 70ern,
0: oder was? Das war, das war noch in den 70 oder Ja, 70er, 78, 79, 80, so um den Dreh muss es gewesen sein. Und ähm, ich glaube, ich glaube, Fliegeralarm, also Luftangriffe, war, glaube ich, eine Minute Heulton.
1: Ich hatte so da im Kindergarten. Ich war ja, ich war ja im, im Kindergarten in der Zeit in Berlin. Also mm. da Du gehörst also
0: zu diesen ganz harten.
1: Das kann ich dir sagen. <lacht> Also auf jeden Fall, damals, damals war ich noch in Berlin und dann lief das immer so ab, wir mussten uns immer irgendwo versammeln, dann ging da so ewig lange Treppen ähm, außerhalb des Kinderjärzens runter. Das, das war so ein richtig modernes Gebäude damals mit roten Backsteinen und alles schicki. Und dann mussten wir uns immer da versammeln und da heulte auch recht lange so eine bekloppte Sirene und ich denke mal, das war auch so ein Pilz. Ich konnte damals nicht aufs Dach gucken, mhm. weil ich noch so klein war. Aber es war sehr aufregend und ähm, ich hatte mal irgendwie in Erinnerung, dass wir irgendwelche Schwimmwesten anhatten, aber ich glaube, das habe ich geträumt.
0: In Berlin. Kann man <lacht> natürlich auch leicht mal ertrinken in Berlin.
1: Das ist ja, 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 also ich weiß nicht, das habe ich geträumt. Und dann waren wir alle auf einem Pulk und mussten diese bekloppte, enge Feuerwehrtreppe runter mit 25 kleinen Gören und zwei aufgeregten Erzieherinnen. Das war ja. amüsant.
0: Aber das waren ja dann, wenn ihr dann selbst darunter runter musst oder aus der Schule raus, wir mussten ja auch teilweise aus der Schule raus und uns alle auf dem, genau. äh, auf dem Schulhof oder? versammeln ja. und nach, nach Klassen sortiert und so weiter. Das waren aber die normalen Feueralarmübungen von der Schule.
1: Wiss ich nicht mehr, weiß ich nicht mehr, was das denn genau war. Also ich, ich kann mich nur noch an diesen fiesen Ton erinnern.
0: Ja, aber dieses, dieses richtige Warte mal, das haben wir heute, heute ist, heute ist ja nicht Sonntag, aber wir können das haben ja mal am, am, am Samstag, am ist, Samstag so, ist ja hier im, im Ort immer um 12 Uhr feueralarm Sirenentest. hier. Ja, okay. Also jeden Samstag haben wir das hier, um 12 Uhr, da geht es dann pünktlich los, denn ich wohne ja auf dem Land, auf dem Dorf und da gibt es dann noch die Feuerwehr und die Feuerwehrleute werden mit der, ja, mit der ja Sirene auch auf, Feuerwehr. ja, freiwillige Feuerwehr gibt es okay. hier und äh, die werden mit der Sirene alarmiert und nicht mit Signalgeber irgendwie. Das ist aber erst seit ein paar Jahren, dass sie das wirklich jede Woche machen. Das ist noch so eine Sirene, wie wir sie damals auch hatten, auf den Schuldächern, überall in den mhm. Städten und das war, also mindestens ein oder zweimal im Jahr wurden diese Dinger überprüft. Na ja, klar. Da ging das los und wenn man da oben in diesem, in diesem Kunstraum war und diese Tests gingen ja locker mal über fünf, sechs Minuten insgesamt, ja, Luftangriffe war eine Minute Dauerton, äh Heulton meine ich. Äh, ganz am Schluss, nee, als erstes kam eine Minute Dauerton. Das ist also Entwarnung ist das ja? Eine Minute Dauerton? Das
1: ist nur nur ein Test das das ist. Ja. ein Test,
0: ja, also das wird, wird erstmal Entwarnung gegeben, nicht dass so plötzlich Luftalarm gegeben wird, die Leute rennen wie die Bekloppten irgendwo durch die Gegend und am, am Ende kommt ein Ätschi-Bärtschi. Ne? Also so wäre es jetzt im, im Ernstfall, dass wirklich der Alarm kommt und ich weiß nicht, Pflegealarm ist eine Minute Heulton, also es ist immer so hoch und wieder runter und wieder hoch und äh, wenn ein Warnung ist, dann ist eben eine Minute durchgehender Ton. Ja,
1: aber Eigentlich müsste es ja so sein, um ein authentisch, authentisches Ergebnis zu haben, müsste es ja eigentlich so sein, dass äh, die Leute denken, es ist ja ernst.
0: Ja, aber die Leute selbst sollten ja nichts machen. Es war ja so, dass dieser Alarm durchgetestet wurde, die einzelnen Alarmsignale, wie wie zum Beispiel ABC-Alarm und und, äh, Luftangriffe, Feueralarm, die haben ja verschiedene Signalarten. Da gab es dann auch dieses, weiß ich, 30, 30 Sekunden Heulton, 30 Sekunden Pause, 30 Sekunden Heulton. Müssten wir mal raussuchen. Das, ich, ich, wir mussten das damals alles lernen in der Schule. Ich weiß es aber heute nicht mehr.
1: Das heißt, aber da wurde nur, nur diese Sirene getestet und das war keine Übung.
0: Genau, nur die Technik dieser Geräte. Das war es eine Übung. Ja, das sind, eine Übung ist was anderes. Das gab es später auch mal in Flensburg. Da gab es ab und zu mal ähm, Katastrophenalarmübungen. Ähm, richtig mit, mit Komparsen, die geschminkt waren als Verletzte und die hatten alle ihre Aufgabe und die Polizei und das Technische Hilfswerk, Feuerwehr, was es alles gab, die mussten dann auf diese Situation reagieren. Das
1: war letztens an der Waldorfschule, so eine Übung, in, in, was heißt letztens, im Februar.
0: Ja, das kann sein. Ja. Und da war aber die ganze Stadt mit Rettungshubschrauber und dann irgendwie Hafen, im Hafen Opa, war irgendwas und Häuser, ja also richtig g- Großkatastrophenalarm. Okay. Und das war spannend, das konntest du beobachten. Aber da waren wirklich äh, so eine Art ja viele Flensburger als als Schauspieler quasi engagiert und die waren dann irgendwie geschminkt und der eine tat ich ich habe das gemacht und ich habe dies und da war man wirklich dran beteiligt aber diese Signale auf den Dächern auf den Schulen auf den öffentlichen Gebäuden das waren reine Funktionstests auch die reiner Leitung.
1: Funktionstest.
0: ein reiner Funktionstest. also auch die mussten ja auch testen ob die Leitungen dahin funktionierten und so das ja, ist ja, klar.
1: Aber da war keine Kunst mehr möglich, also okay. um den Bogen noch oder den Kreis noch mal zu schließen. Ich habe ganz,
0: hab ganz viele Heultöne getuscht dann.
1: Ja, ja, ja. Und ähm, hast du noch so ein Bild von deinen Heultönen?
0: Ich weiß es nicht mehr. Irgendwo hab ich habe ich, hab, ich hab damals viele viel auch oft Raketen gemalt.
1: Aha, okay. Ja, ich habe, glaube ich, viele Heultöne gemalt, obwohl es gar nicht geheult hat. Mhm. Aber, aber sieht Raketen, aus.
0: Raketen waren aber jetzt nicht irgendwelche Angriffsraketen, sondern es waren... Weltraumraketen. Ja, ne? ja. Mondlandung. Ich war ja fasziniert von Mondlandungen und all so Zeug. Ähm, ich habe die Entstehungsgeschichte des Space Shuttles auch sehr intensiv als Kind verfolgt schon. Das fand ich hochgradig interessant. Also das wäre für auch nochmal ein Thema. Space Shuttle. Ja. Wir sind ja immer noch am Themenfinden und mhm. am, wir sind so, wir haben eine riesige Liste eigentlich gemacht. Und ich würde mal sagen, wir, wir arbeiten diese Liste mal so peu à peu ab, wie man hier im Norden sagt und äh, dann sehen wir mal du im mal
1: Also ich finde das ja spannend, so diese Schrift, äh, diese Sprichwörter, die es so gibt. Hm. Ich habe mich ja lange Zeit, also ein bisschen in Berlin, lange Zeit im Rheinland, dann ein bisschen im Ruhrpott rumgetrieben und dann äh, mittlerweile schon 15 Jahre im Norden. Und äh, manchmal weiß ich nicht, welche Sprichwörter aus welchen Bereichen kommen. Das merke ich dann erst, wenn die Leute sagen, das habe ich ja noch nie gehört. Mhm. Ach so, ja, dann, na. das finde ich spannend, weil das, ich finde, im Zuge dieser ganzen Globalisierung ist es auch interessant, einfach so Orts- oder Regionen Eigenarten zu haben, finde ich wichtig. Mhm.
0: Ja, das ist interessant. Also es, ist, es gibt ja nichts langweiligeres, als wenn du durch die Welt fahren würdest und die Leute würden überall gleich aussehen. Sie würden die gleichen Klamotten tragen, sie würden die gleichen Sprichwörter haben, die gleiche Kultur. Die
1: gleiche Währung gibt es aber schon mal. Also,
0: ja, ich meine, Währung ist, ist keine Kultur. Das ist keine Kultur. Das, ja, ist einfach ja, doch, nur ein das
1: gehört zur Kultur. Also die D-Mark, die gehörte doch schwer zur Kultur, deutschen Kultur wir gehören doch zur italienischen Kultur und Frank- ähm, äh,
0: ja, Das ist also Währung ist doch ein rein, ein rein technisches, bürokratisches Ja, äh, aber man, auch, man identifiziert kann sich
1: auch, schon, also ich war echt frustriert, als es die D-Mark nicht mehr gab das war das, was ich kannte und womit ich mich identifizierte als Deutsche und dann gab es auf einmal den Euro und Ich fand es auch immer spannend, ehrlich gesagt, wenn es gleich auch ein bisschen kompliziert war, dieses Umwechseln und Nachrechnen und hin und her und diese anderen Währungen und dann hattest du, oder ich hatte das zumindest so einen Topf, mein Vater hatte so einen großen Topf mit allen möglichen Währungen und da habe ich immer geguckt und ich fand das total spannend und wie wie die einzelnen Währungen in den unterschiedlichen Ländern aussahen, Das war mehr Vielfalt da und so ist es ja auch ähm, dass es überall alles gibt ähm, an an Waren und so weiter durch durch die Globalisierung ist zwar schön aber ich fand es auch toll wenn ich damals nach Dänemark gefahren bin im Urlaub und wusste da gibt es da gibt es nur Chrome. das und das nein auch zu kaufen hm. Und jetzt gibt es das überall zu kaufen und es ist nicht mehr spezifisch. Ich habe mich so tierisch gefreut auf eine bestimmte Schokolade oder auf ein bestimmtes mhm. Gebäck oder sowas und jetzt freue ich mich zwar, dass ich das auch hier kriege, aber es verschwimmt alles und deswegen mhm. finde ich, dass diese ähm, regionalen Unterschiede ähm, doch ähm, sozusagen als Gegenströmung zu dieser Globalisierung ausge, ähm, ja dass man die erkennen muss, das finde ich wichtig, also wie ein Dialekt zum Beispiel.
0: Ja, das ist das, ist das was ich sage. Ich sage, wenn, wenn überall alles gleichgeschaltet wird, genau. dann wird es uninteressant, dann äh, gibt es keine Abwechslung mehr, aber solche Dinge wie Bü- Bürokratie, sage ich mal so jetzt, und da zähle ich einfach Währung dazu. Übrigens, meine Währung wehrt sich wahnsinnig, ausgegeben zu werden, also das, ja. mein Konto wehrt sich auch immer wahnsinnig. Aber ähm, so, warum heißt es überhaupt Währung? das wäre auch mal interessant herauszufinden. Ja, Warum heißt Währung eigentlich Währung? Zei- eigentlich sind wir doch, wir sind so ehrlich, wir zeigen, wie dumm wir sind. Währung. Währung. Ich würde mal sagen, unsere Hörer hier sind mal gefragt, die könnten das mal als Kommentar unterschreiben.
1: Ja, und weshalb haben wir einen Personalausweis? Weil wir Personal sind. Ja, ganz klasse. Ich finde viel besser. <lacht> ich habe übrigens, im Moment äh, halte ich mich illegal in Deutschland auf. Ich habe keinen, keinen gültigen Personalausweis. Was schon seit einem Jahr. Was? <lacht> ja. Das steigen wir mal lieber
0: raus. So. Das verstößt ja an das Personalausweisgesetz.
1: Naja, Ergegen ich, ich habe ja einen Personalausweis und ich habe auch eine gültige Meldeadresse. Insofern. Naja, aber ja, ja, das ist so, das, ja und wenn schon. Könnte dich jetzt anzeigen. Sollen sie halt Bubu Bu machen und hm. die haben mich auch, die wissen, dass ich keinen neuen Personalausweis habe und sie haben mich nicht ähm, darüber aufgeklärt, dass ich absolut zwingend und notwendig einen brauche. Sie haben nur gesagt, ich muss den irgendwann erneuern und ich sollte es rechtzeitig tun. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Und insofern fühle ich mich nicht schuldig. Ich war auch sogar schon mit ungültigen Personalausweisen in sonst sonst welchen Behörden und denen ist das überhaupt nicht aufgefallen.
0: Jenny, 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 bevor du dich hier um Kopf und Kragen redest, wechseln wir mal über das Thema. Ja. ich war noch nicht fertig mit Währung, ja. Ähm, ja Währung, mit, genau. nicht Währung. Mit, also mit, mit, mit gleich, mit gleich also. in, den, in den Ländern alles gleich machen. Nein, das äh, zum Beispiel damals als Kind, weiß ich noch, wenn wir in Urlaub gefahren sind, diese, diese vielen verschiedenen Autokennzeichen, die es gab, aus den verschiedenen Ländern und was ist denn das hier? Da, da steht ein F drauf, da steht ein I, da steht ein ja. Y, y und U drauf und, und, und wie sieht der aus und, und das war alles so interessant und heute fährst du durch die Gegend, heute siehst du überall Nahezu gleiche Nummernschilder auf den Autos, ja. kannst gar nicht sehen, wo die überhaupt herkommen. Das steht, also ist zwar dieses, dieses Euro-Zeichen drauf, Europazeichen. Die, dem,
1: b- die brauchen das ja nicht mehr.
0: Mit den Buchstaben drin. Nee, du brauchst ja da keinen D-Aufkleber nee. mehr. Das war ja auch so ein Ding, haben wir überlegt. Damals ähm, war das beim TÜV oder irgendwie hat mich da eine Polizeikontrolle, hat mich da angehalten. Ich habe auf meinem ersten Auto, was ich damals hatte, das war ein. Opel Kadett D, 81er Baujahr, in Gazellenbeige, Caravan Voyage. Geil. Ein geiles Auto. Du wärst
1: mein Held gewesen. Es war
0: ein geiles Auto. Und wenn ich <lacht> ich habe neulich mal bei, bei ähm, mobile.de und so geguckt, die Dinger, die sind sauteuer jetzt, wenn ich den behalten hätte. Aber der fiel auch aus allen Ecken auseinander. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte dieses Auto und ich... Du es ja so, gerade wir hier oben im Norden, wir sind ja oft nach Dänemark gefahren. Wenn man in der Mitte von Deutschland wohnt, brauchte man es nicht unbedingt, wenn man nicht ins ich Ausland fuhr. Ich bin
1: trotzdem nach Dänemark gefahren.
0: Ja, aber gut, du musstest aber, wenn du, nach Dänemark, also wenn du dein eigenes Land verlässt und nach Dänemark fuhrst, musstest du einen D-Aufkleber haben auf dem ja. Auto. Und ich fand diese Dinge immer so hässlich, diese D-Aufkleber. Dann wurdest so, du
1: angehalten, einen neuen draufzukleben? Ich hatte
0: einen ganz kleinen, der war so 4, <lacht> 5 Zentimeter groß oder so. Den habe ich mir da nebens nur Schild, geklebt. Und da wurde ich angehalten. Das Ding ist zu klein, das ist nicht erlaubt. Obwohl das doch Quatsch ist, wenn ich ja. jetzt, wenn ich jetzt durch Deutschland nur fahre und ich habe einfach nur ein D draufkleben auf meinem Auto und fahre gar nicht ins Ausland, ja. dann ist es doch scheißegal, ob ich ein 3-Meter großes D oder ein 3 Zentimeter großes D auf meinem Auto ja. habe. Ist doch völlig wurscht. Ja. Sondern das ist doch eigentlich nur relevant, wenn man die Grenze übertritt.
1: Ja, das stimmt.
0: So. Und dann könnte im Endeffekt nur die Polizei des Gastlandes. Dich zur Rechenschaft ziehen. Ja. Okay. Weil im eigenen Land, wenn du da ein D drauf hast, ist ja wurscht ja So, Aber da hat mich die Polizei angehalten und die mich, Deutsche. Darauf, die Deutsche, mhm. mich darauf hingewiesen, dass das nicht erlaubt ist, das Zeichen muss größer sein, das muss eine bestimmte Größe haben und äh, gut, ich, hab, ich musste nichts bezahlen. Die haben nur gesagt, wenn sie rüberfahren, kriegen sie Probleme und, und so weiter und so fort. Da überleg mal, das war so ein ja, vier, vielleicht sogar fünf Zentimeter großes Ding.
1: Aber die Dänen haben doch damit keinen Stress, oder?
0: Nein, ich habe, ja, es gibt manchmal, gab es auch Dinge, wo die D einen Stress gemacht haben. Aber man überlegt, da war ein vier bis fünf Zentimeter äh, großes D-Schild ein Problem. Heute ist dieses D auf dem Nummernschildern ungefähr 4 Millimeter groß oder ja. so und ist kein Problem. Ja. Und es muss so sein, das ist so.
1: <lacht> so ändern sich die Zeiten. So
0: ändern sich die Zeiten, was damals verboten war und vielleicht sogar mit, mit, mit Strafe geahndet wurde, Gibt es heute entweder nicht mehr oder ist es äh, verändert worden und eigentlich viel, viel einfacher gemacht worden? Und wäre, wäre damals ein Problem gewesen. Ja. Heute ist es eine Vorschrift. Und, und wenn man überlegt, wie viele Gesetze und wie viele Regelungen so stumpfsinnig sind. Ich könnte da Tage von Podcasts füllen. Alleine Ampeln. Ist dir mal aufgefallen, wo wir gerade beim Thema Dänemark sind. Hier in Deutschland, wenn man an einer Kreuzung steht oder an einer Ampel steht man ist ganz vorne, wie verdammt schlecht man diese Ampel sehen kann, wie man sich den Hals verrenken muss oder wenn du eine Sonnenblende unten hast oder ein Spiegel im Weg ist, du kannst die Ampel nicht richtig sehen, die sind so bescheuert aufgestellt hier in Deutschland. Für alle die, die noch nie in Dänemark waren, fahrt mal nach Dänemark. Da sind die Ampeln, ganz normal wie bei uns, stehen sie auf der Straße, also links und rechts von der Straße, aber zusätzlich auf der anderen Straßenseite nochmal. Ja. Das heißt, man steht als erster vorne an an einer Linie, links und rechts die normalen Ampeln kann man schlecht sehen, aber gegenüber auf der Verkehrsinsel oder so steht nochmal die gleiche Ampel und man kann wunderbar sehen, wann grün ist, wann rot ist und die, die neben dir sind, also die direkt an der Haltelinie stehen, das sind eher die Ampeln für die, die hinter dir sind.
1: Ja, aber irritierend wird es für die und ich war ja öfter mal in Kopenhagen unterwegs, also ich glaube, ich ich konnte mich meistens ums Fahren drücken, aber einer aus meiner Familie ist dann gefahren und auf jeden Fall ist es so, für dich selbst, der du gerade ausfahren musst, ist das eine gute Orientierung. Mhm. Aber wenn du dann zum Beispiel von links kommst. Ich weiß. Und dann, über, dann erst grün hast, dann fährst und dann fährst und fährst du und willst dann nach links abbiegen und siehst dann aber noch diese Ampeln. Ich war da irritiert. Ich, ich ja, äh, zum wollte immer bremsen.
0: Zum Verständnis, also man fährt bei grün los, ja, biegt ja. nach links ab und sieht links von sich plötzlich die rote Ampel ja, genau. für den Verkehr, der von rechts eigentlich kommt. Ja. Also die muss man komplett ausblenden. Also, <lacht> also die Ampeln, die links und rechts von einem stehen, die haben dann keine Bedeutung, weil du fährst quasi, also rein logisch fährst du über eine rote Ampel ja, genau. in dem Moment. Ne? Genau. Aber die haben ja für dich keine Bedeutung. Also das, da muss man sich echt dran gewöhnen. Habe ich auch, als ja, ich damals ja. fuhr, <lacht> ich, ich bin da auch in die Eisen gegangen, da wären wir fast an hinten raus. Ich denke, wir sind hier plötzlich rot. Und ähm, Aber es ist einfach von der, von der Übersichtlichkeit und von der Sichtbarkeit ist das einfach grandios, und die Den muss ich ganz ehrlich sagen, wenn, wenn es irgendwie etwas zu verbessern gibt, wenn man irgendwie merkt, das ist nicht in Ordnung, das, das ist irgendwie unpraktisch, die ziehen das eiskalt durch.
1: Dann frage ich mich aber, in Deutschland? warum sich das nicht auf den Fahrstil auswirkt, der denn.
0: Ja, die Den fahren ein bisschen eigenartig. Also das ist ich...
1: jetzt echt nicht böse gemeint, Nein, aber es ist nicht. wirklich so. Es ist echt so.
0: so. Die stehen noch mitten auf der Straße und bleiben stehen und gucken irgendwelche Karten oder oder gucken ins Handy und so, ist egal. Die Sta- oder, die, ste-
1: die, oder die fahren ähm, 200 Meter bevor es überhaupt zur Ausfahrt kommt auf die Standspur mhm. und zwar in einem Schneckentempo, dass du selbst, wenn du dann zu gegebener Zeit rausfahren möchtest, nicht überholen kannst. Mhm. Das ist total crazy.
0: Aber als Beispiel, wie gesagt, ähm, die ziehen das einfach durch, die machen das mit ihren Ampeln, machen das so und du kannst da wunderbar sehen, wann rot und grün ist. Oder das Thema Kreisverkehre. Äh, Rigoros werden in Dänemark an großen Kreuzungen Kreisverkehre gebaut.
1: In Norwegen auch, in Schweden auch.
0: Ja, wenn man durch Dänemark fährt, man fährt durch, durch die Landschaft, man fährt von einem Kreisverkehr in den nächsten. Und das geht so fließend gut. Und es ist auch ein entspanntes Fahren. Also man rast nicht über die Landstraße, muss dann an der Kreuzung irgendwie anhalten. Entweder ist da eine Ampel oder es staut sich und dann musst du wieder los und dann hast du die Zeit verloren, dann gibst du wieder mehr Gas und all so ein Quatsch. Du fährst entspannt durch dieses Land durch, durch den Kreisverkehr, du guckst nach links, aha, da kommt zwar einer, aber das ist noch weit genug weg, da kann ich mich einfädeln. Es geht so grandios gut. Und hier in Deutschland, wird eine stumpfsinnige, bekloppte Kreuzung neben die nächste gebaut. Ampel. Ampeln werden hinzementiert. An der
1: Echse ist jetzt wieder eine Ampel mehr gekommen. vom Ja,
0: Ampel, Echse, sagt, Jahr, Echse sagt unsere Hörerwände. Nein,
1: also das ist eine, eine recht befahrene Strecke. Mhm. Bei uns, die ähm, einen Stadtteil mit, ähm, mit Nordfriesland verbindet sozusagen, also eine Verbindung schafft dorthin und da sind mhm. viele unterwegs und ähm, da haben sie jetzt einfach statt eines Zebrastreifens eine Ampel hingebaut. Und ich frage mich, wieso? Auf einem Zebrastreifen kann sich jeder zurechtfinden. Hm. Aber nein, es muss diese bekloppte Ampel ge- gemacht werden. Und die ist ungefähr 50 Meter oder noch kürzer ähm, hinter einer weiteren Ampel. Ja, also das ganz, ist völlig ganz, behämmert.
0: Ganz schlau. Und vor allen Dingen, Fußunternehmen ja. ist ein Fußgängertunnel ja. und so. Ja, ja, das, genau. ist, das ist das, was mich hier muss ich sagen, da werde ich mal so ein bisschen politisch hier in unserem kleinen Sommerpodcast. podcast Das ist das, was mich oft in Deutschland wahnsinnig aufregt, diese ver- zu betonierte Bürokratie, es wird einfach weitergemacht. Wenn wenn man, wenn man rundherum die Länder etwas verändern, zum Positiven verändern, super Erfahrungen damit gemacht haben, wird es in Deutschland einfach weitergemacht. Wir bauen hier eine Kreuzung hin, scheißegal. Wir stellen auf die Kreuzung 50 Stahlrohre hin und Schilder und Ampeln. Macht euch mal die Mühe, beziehungsweise ist ja keine Mühe. Fahrt mal durch eure Stadt, durch eure Orte und guckt euch mal, Verkehrskreuzung an, wie viele Eisenrohre ihr da stehen seht. Und
1: dann macht ihr mal Fotos und schickt die mal auf die Sammlung. Ja, ja,
0: das wird doch mal, sammelt mal, aber oh, ich hab, Jenny, du musst mich mal ein bisschen, ja. äh, ne? ich habe irgendwas mit der Stimme. Ich erschaufe ich, ich mich so, ich reg mich so wahnsinnig auf. Was habe
1: ich genau damit zu tun?
0: Du musst mich pflegen. Ja,
1: das tue ich.
0: Und zwar, äh, also wie gesagt, das wird doch mal eine schöne Aktion. Fahrt durch eure Ortschaften, durch eure Städte mit offenen Augen und, und schaut euch mal die Kreuzung an. Und, und wie viele Kreuzungen, völlig wahnwitzig mit mit Rohren, mit mit Schilderhaltern, Ampelhaltern, Lampenhaltern. Ja. Also ich habe zum Beispiel, in Pflanzburg gibt es eine Kreuzung, da ist noch so, so, ein, so ein amerikanisches Restaurant an der Ecke noch. Da hm. gibt es auf einer kleinen Verkehrsinsel einen fetten Mast für für eine, für eine, für eine Lampe, für so eine, riesen, für eine riesige Lampe. Daneben, davor, dahinter und so stehen äh, Rohre für... Ein, ein Rohr für Ampeln, ein Rohr für einen Haufen Schilder, für Vorfahrtachten und sonst was, ein Rohr für Wegweiser, da geht es dann irgendwie nach links und nach rechts und äh, nach Handewitt und nach äh, Husum und so weiter und Dänemark steht da dran. Und äh, dann ist noch, äh, sind noch Rohre für Schilder für, die, für den Querverkehr. Das ist ein, ein, eine, eine Ansammlung, ein Meer von Stahlrohren auf einer Verkehrsinsel, dass man schon gar nicht mehr gucken kann. Die verdecken sich teilweise gegenseitig. Die, die Schilder, die, die Ampelmasten verdecken die Schilder, dass du da hinten nicht mal lesen kannst, was da drauf steht. Und da muss ich sagen, in Dänemark machen die das cool. Die klatschen da keine Eisenrohre hin, sondern Gittermasten. Die sind mhm. genauso stabil. Das sind, ja, das sind so kleine, also so dünne Rohre mit, mit Zickzack Verstrebungen. Ne? Also so, ja, wie, so ein, wie ein Kran zum Beispiel, mhm. wenn du so ein Kran siehst. Das ist ein Gittermast. Und da kannst du einen Haufen Zeug heranschrauben und kannst trotzdem durch diesen Mast durchgucken. Die Kreuzung wird viel übersichtlicher. Es ist einfach filigraner, kleiner. Hier in Deutschland, äh, da muss so ein Schilderrohr, muss ein, was ist das, so ein 2 Zoll Stahlrohr verzinkt mit Betonfundament. Das ist, es überlebt den nächsten Dritten Weltkrieg. Ähm,
1: Den wir hoffentlich nicht bekommen.
0: Nein, das wollen wir nicht hoffen. Aber in Dänemark machen die das anders. Also, das ist wesentlich übersichtlicher. Ich will jetzt nicht unbedingt die Dänen so hochloben, aber wo wir gerade beim Thema waren eben. Mhm. Ne? Aber dann macht euch mal die Mühe.
1: Die schaut sind einfach praktisch ja fahrt, cleverer.
0: ja, fahrt mal mit offenen Augen durch die, durch die Gegend und schickt uns mal <lacht> die kuriosesten Kreuzungen mit den wahnwitzigsten. Stahlrohren und Schilder und Aber Ampelhaltern.
1: fahrt vorsichtig, trotzdem.
0: Und wenn ich mir da vorstelle, wenn man jetzt sagt, wir überdenken das mal, wir wir nehmen, wir denken uns mal diese ganzen Rohre weg, wir stellen jetzt einen vernünftigen Halter dahin, da schrauben wir die Schilder ran und die die Ampel und das Licht alles an einem Rohr, wie viel Eisen wir ja. dadurch gewinnen können. Hm. Ja, das sind Rohstoffe, die sind teuer. Ja. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie na naja gut, Schilderwald hat man ja schon mal ausgedünnt vor einiger Zeit, aber ich habe davon nichts gemerkt. Und äh, ist ein Thema, wäre ein interessantes Thema, wäre mal eine Aktion unseres yeah. Sommerpodcasts. podcasts Also ähm, macht ein Foto, stellt es bei uns auf die Seite, noch haben wir noch keine eigene Domäne. Äh, also, ihr findet uns ja, falls ihr uns noch nicht gefunden habt, <lacht> findet ihr uns ja im Internet unter www, nee, nee, nee nicht www, obwohl, kann man auch. Unter äh,
1: danger-media.de
0: media nee, Danger- slash Minus- media. Media. summer. Dort sind wir zu finden. Dort ist unsere schicke grüne Seite. Gibt es auch ein Foto von uns. Wie wir schön am Strand liegen.
1: Auf einem grünen Laken.
0: Auf einem grünen Laken. Weil okay. grün ist ja auch unser Summer-Podcast. Ja. So richtig giftgrün. Und äh, ja, wir werden mal... Ganz giftig über dieses Kreuzungsproblem, Marie. Das wäre doch mal eine feine Sache.
1: Ja, und bevor wir hier ähm, den Podcast beenden, möchte ich gerne noch einmal auf äh, meine ähm, leicht verzögerte ähm, Wiederbeantragung meines meines, Personalausweises zurückkommen. Also natürlich ist (lacht) es nicht in Ordnung und bitte macht es mir nicht nach und ich werde auch so schnell wie möglich diesen Personalausweis brav erneuern und ähm, damit alles seine Ordnung hat und keiner sich ärgern muss. Genau. Ja.
0: Wir werden im, in der nächsten Folge darüber berichten. Wir werden Erfolg vermelden. Für mich äh, steht es ja auch an. Ich muss mich ja ummelden. Ich habe doch, da haben wir doch auch neulich drüber diskutiert, über den schönen neuen Ausweis. Ach nee, das war mit meiner Tochter. Die hat diesen neuen Ausweis bekommen, mit ja. dem der Computer lesbar ist. Aber ich habe gesagt, lass dir das Ding nicht aktivieren, dass der Computer lesbar ist. Naja,
1: auf der anderen Seite kann man zum Beispiel, wenn man dann beim Amt ein, was ich was, Parkausweis beantragen möchte, An- Anwohnerparkausweis, den kann man sich mittlerweile ausdrucken, aber dafür braucht man diese ähm, Funktion, die du gerade deiner Tochter geraten hast, nicht freizuschalten. Also,
0: sie hat erstmal kein Auto und wenn, dann könnte das direkt vor der Tür stehen, sie ist, braucht keinen Anwohnerpark. Ist klar,
1: aber ich meine, es ist manchmal schon ganz sinnvoll, aber ja, man sollte nicht leichtfertig damit umgehen.
0: Ich sag mal so, wenn es wirklich extrem sinnvoll ist und nötig ist und kein Weg daran vorbeiführt, dann kann man das machen, aber dieses System ist noch so dermaßen. Ja unausgereift, da würde ich das auf keinen Fall aktivieren mm. und okay. äh, wenn man es wirklich braucht, gut, kann man es immer noch machen.
1: Kann man das auch aktivieren und wieder deaktivieren?
0: Ja klar, du kannst sogar deinen Ausweis in die Mikrowelle legen und dann ist das erledigt. Dann ist er komplett deaktiviert, der Chip. Dann kann auch keiner mal was auslesen irgendwie und, weil, wer sagt dir dann, was da alles mitgeht mit dem Chip? Ja. Weißt du doch gar nicht. Die sagen dir, oh, da können sie dann hier sich so einen Parkausweis ausdrucken und so, alles wunderbar, alles schön. Mm. Ähm, da überlege ich sowieso in vielen Dingen, wir haben es ja schon mal angesprochen, wir ja. wollen ja nochmal unseren Kfz-Zulassungs- <lacht> Podcast machen, ähm, dass man zwei Stunden braucht, um ein albernes Blech, nur mein Schild, im 21. Jahrhundert, wir schreiben das Jahr 2016, braucht man zwei Stunden, um ein Fahrzeug zu. Zeitalter
1: von, von, von
0: Computern, von, von
1: 3D-Druckern,
0: 3D-Druckern, von Materietransportation wollte ich schon fast sagen, aber Wir können so viel, wir können äh, in Mikrosekundenbereich oder können wir Geldtransaktionen durchführen. Es ist Wahnsinn, was alles geht. Aber ein blödes Auto zuzulassen, da braucht man zwei Stunden für. Und da stelle ich mir echt die Frage.
1: Das geht ja in Schweden leichter, sagtest du.
0: Ja, in Schweden dauert das fünf Minuten, das ist erledigt. Ähm, Aber da stelle ich mir die Frage, wenn unser Staat so äh, erpicht darauf ist, uns das Leben zu erleichtern durch so einen elektronischen Ausweis du kannst dann dies und so und die machen dir das so schmackhaft und du kannst das machen und so weiter und so fort warum brauche ich dann noch zwei Stunden um ein Auto zuzulassen, wenn ich doch im Endeffekt mal mit meinem Ausweis dahin gehen könnte, die lesen das ein und dann wird gleich irgendwie kommt dann so kommt so ein Schild raus, fertig Es ja. muss doch möglich sein Und deswegen bin ich skeptisch. Wenn es wirklich darum gehen würde, das zu vereinfachen, zu zu beschleunigen, dann würde es in diesen Behörden auch schon längst eingeführt sein. Dann muss man nicht zwei Stunden da sitzen. Und ich, ja, ich liebe, ich habe ja schon mal gesagt, ich liebe ja so Verschwörungstheorien. Ich ich befasse mich gerne damit und ich finde auch dieser Begriff Verschwörungstheoretiker, der ist leider Gottes negativ belastet, aber... Ich denke mal, das ist auch eine Verschwörung, dass das so etabliert worden ist, dass dass jeder Skeptiker erstmal per se erstmal als Chaot hingestellt wird, ja. Und ich glaube, da muss nicht unbedingt eine Verschwörung hinter stecken, aber mit diesem Chip, mit diesem Ding ist noch wesentlich mehr möglich und das sagt man uns nicht. Und äh, wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, dass es zwei ergibt. Also wer eins und eins zusammenziehen kann, weiß, dass man dann wirklich schon, wenn das Ding so gut ist, und das kostet ja auch einen Haufen Kohle, dieses ganze System, dann würden wir überall in in unserem Alltag wirklich entlastende Möglichkeiten vorfinden, die dieser Ausweis ermöglicht. Aber das ist einfach viel zu wenig, viel zu undurchsichtig und deswegen würde ich das Ding immer deaktiviert lassen. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Mir steht ja auch eine Ummeldung an.
1: Mhm.
0: Und ähm, ja, da haben wir nämlich, als meine Tochter, die musste sich einen neuen Ausweis holen, der war abgelaufen und jetzt hat sie diesen kleinen neuen Chip-Ausweis. Ähm, und da war es doch so, wenn man sich umgemeldet hat, dann bekam man auf dem alten, auf diesem Folien-Ding, kriegt man doch so einen Aufkleber rauf. Ja, und jetzt? Ich meine, das ist bei dem neuen jetzt auch so. ne?
1: Ja,
0: kann man. <lacht> dann ja, dann kriege ich jetzt mal auf meinen, kriege so einen Aufkleber rauf.
1: Wenn er noch gültig ist. Meiner ja, ist bis
0: 2018 ja. oder 2019, glaube ich, noch gültig, der normale.
1: Ah, ja, dann würde ich, ja gut, das lohnt sich dann noch nicht. Ein komplett neun.
0: Nee, nee, das mache ich nicht. Ähm, was ist er? Also ihr Ausweis, ihr alter Ausweis war irgendwie nur fünf, sechs Jahre gültig. Meiner ist über zehn Jahre ja, gültig. Ist also, das, je älter man ist.
1: Ja, fünf Jahre bei Jüngeren und ab 18 ist er halt zehn Jahre gültig. das so. Kostet auch mehr. Ich bin ja schon über 18. Weil man, man, man geht davon aus, dass man sich... Ähm, im jungen jahren noch oder ich glaube bis 20 ist er sogar nur fünf jahre gültig dass man sich mehr verändert also äußerlich als also, später wenn er
0: zehn jahre gültig ist kostet er mehr ja, ja ja kannst du mal sehen warum also
1: der klar ich meine wenn du es ist ein unterschied ob du alle fünf jahre einen neuen brauchst oder alle zehn jahre und ähm, auf jeden fall kostet der dann mehr ich das, glaub, das, ist doch, das ist doch auch
0: wo der wo ich mich drüber aufregen kann warum Kostet dann ein Ausweis, der länger gültig ist, der das gleiche Material, aus dem gleichen Material besteht, der den gleichen Verwaltungsaufwand hinter sich hat, warum kostet der dann mehr?
1: Der müsste eigentlich weniger kosten, weil man ja weniger Aufwand hat mit der Person dann, weil sie nur alle zehn Jahre kommt. Ja, ja ich meine, zu erneuern. Ja, nee, du, hast
0: ja nicht den, du hast ja nicht weniger Aufwand. Also wenn, wenn ich einen Ausweis so. ausstelle, der fünf Jahre gültig ist, habe ich genauso viel Aufwand, wie wenn ich einen Ausweis ausstelle, der zehn Jahre gültig aber ist. aber öfter hin. Ja, aber dann kriegt er ja wieder Geld, dann kriegt der Staat ja wieder Geld.
1: Ja, eben. So ja, aber ich. Wenn, ich
0: noch fünf, wenn ich alle fünf Jahre hingehe, kriegt ich da jedes fünfte Jahr Geld von mir.
1: Dann müsste der günstiger sein. Ach so. Nein, ja, das ist ja das Gleiche, ja, ist,
0: doch, ist, doch, ist doch genauso das ist teuer. Falsch, ne? Aber das ist ja das, was ich sage, das Ding, der Aufwand ist der gleiche, deswegen dürfte der doch nicht teurer sein, nur weil er länger gültig ist. Ja. Das ist doch nicht mein Vorteil, den ich mir erkaufen muss, dass mein Ausweis länger gültig ist. Im Endeffekt könnte so ein Ding, bis zu in die Kiste hüften. Sein. Warum muss der verlängert werden? Was soll das?
1: Um die Menschheit zu kontrollieren. Also um eine, ja.
0: Ja, also Personalausweis. dein Arbeitsvertrag ja, wird verlängert ja, wahrscheinlich, ja. ne? Ja. <lacht> so kann man sehen. Also das sehen.
1: würde mich auch echt mal interessieren, dem mal näher auf den Grund zu gehen. Ich bin jetzt nicht unbedingt so einer, der sich in irgendwelchen Verschwörungen verbeißt, aber einfach mal so die Begrifflichkeiten zu klären. Mich würde mal interessieren, was ein Amtsmitarbeiter, und ich glaube, ich werde in der Tat mal bald meinen Personalausweis mhm. ändern lassen. Leider, naja, ist ein anderes Thema. Ich müsste eigentlich erst meinen Namen ändern lassen. Weil <lacht> sonst, naja. Ich habe nämlich auch einen völlig falschen Namen auf meinem Personalausweis stehen. Demzufolge ist der sowieso schon mal ungültig. Seit zehn Jahren renne ich illegal <lacht> durch die Gegend. Das musst du dir mal reinziehen.
0: Jetzt bist du aber sehr privat hier. Ja, ja. Also ich müsste vielleicht sogar mal ähm, so heißen, mein, mein Gesicht geht. dem Gesicht meines Personalausweises anpassen. <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, liebe Podcast-Freunde, ja. ähm, macht euch auf den Weg, fotografiert die kuriosesten Verkehrskreuzungen, fotografiert vielleicht <lacht> eure kuriosesten Personalausweise, <lacht> schickt sie uns zu, aber ich habe vorhin ja die, die Webseitenadresse mitgeteilt, ihr braucht ja eine E-Mail, um uns das schicken zu können. Das geht ja sonst gar nicht.
1: Ja.
0: Sonst müsste ich mal ein Formular bauen, dass man auch Dateien hochladen kann. Aber unsere E-Mail-Adresse ist sammer und sammer mit 2 M. sammer at danger-media.de Wir sind gespannt, was auf uns zukommt. Ich wollte eigentlich nur 10 Minuten kurz reden und jetzt sind 50 Minuten draus geworden. Ja. Ja.
1: 50 Minuten sind unsere 10 Minuten.
0: Ist das denn jetzt schon unser Podcast?
1: Ja, das reicht klar. ja eigentlich schon. Wir ja. wollten eigentlich
0: nur kurz was sammeln. Also wir wollten heute eigentlich durch die, durch die Gegend laufen, und durch das, das schöne Wetter genießen. Das und, machen wir aber auch. Und ein paar Dinge sammeln und dann zu, zu einem Podcast zusammenschneiden.
1: Ja.
0: Jetzt ist aber schon wieder 50 Minuten draus geworden. Vielleicht können wir mal vorsichtshalber, falls das hier wirklich unser Podcast für heute wird, jetzt die Begrüßung einsprechen, weil die haben wir am Anfang nicht gemacht. Ach so, ja yeah, Wir haben genau. einfach losgebrabbelt. Yeah. Also wenn ihr jetzt die Begrüßung hört, das ist quasi unsere Verabschiedung und die packen wir vorne noch als Begrüßung mit dran. Genau. So machen wir das. Alles wir sind, klar. Sehr technisch, sind wir ja technisch versiert. Ja. Yeah. Gut, dann wird der äh, unser Schnittprogramm beste Dienste leisten gleich. Gut, also komm jetzt jetzt sagen wir erstmal Tschüss. Ja, yeah, Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, ja. bis zur nächsten Folge. Und jetzt sagen wir, herzlich willkommen. Jetzt will ich nicht sagen. Nee, 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 Das geht gar nicht. Jetzt bin ich böse Falle. Ich, also böse es ist Falle. ja, also wir haben ja jetzt, jetzt noch, hier, hier wir, wir, wir schaffen noch die Stunde.
1: Hier sind wir wieder. Hier
0: sind wir wieder. Nein, wir schaffen nein. jetzt noch die Stunde. Wir sind jetzt bei 51.33 Ja, hier sind wir
1: wieder.
0: Ja, wir haben ja gestern noch mal so ein paar Podcasts gehört. Als und Begrüßung. Und ist Nein. ja mit dem mit dem Hallo und herzlich willkommen, wollte ich noch sagen. Ja. Das äh, macht euch mal äh, auf die Suche und <lacht> fast jeder Podcast fängt mit Hallo und herzlich willkommen an.
1: Findet, findet, äh, fängt einer an mit äh, hier, da sind wir wieder.
0: Nee, und, und auch dieses auch lo- <lacht> haben wir auch festgestellt. Oh. Es gibt viele Podcaster, die schmatzen. Ganz schlimm. Ja, um nachzudenken oder so. Dann, dann ging es gestern. Ja, ich habe mich über ähm aufgeregt und das hast du noch verteidigt, wenn jemand ähm sagt. Das geht ja noch. Ich sage äh ist eklig, aber ähm oh, ist genauso blöd.
1: Ähm soll, soll intelligenter klingen als äh. Ja.
0: Ja. Diese ähm Sager meinen, sie wären was besseres als die äh Sager. Ja, ja. Aber was sagen wir eigentlich? Also wenn wir uns, uns selbst den Podcast anhören, dann hören wir auch immer äh, Wahrscheinlich. Äh, <lacht> Alles
1: Knurren und äh,
0: Knurren und Also wir sind, wir sind Menschen. Ja, ja. Klar. Und jeder hat seine Eigenart. Aber es ist interessant. Es ist wirklich interessant festzustellen.
1: Aber sollte ich, sollte ich jemals schmatzen, liebe Leute? Sagt mir das. Weist mich darauf hin. Ja. Ich werde es sofort abstellen, weil schmatzen geht gar nicht.
0: Ich sage mal so. Ähm, oh. <lacht> Samma, Samma, du musst dir das mal lassen ähm, wirklich Ja, bei diesem Thema werden wir jetzt Schreibt uns eure Kommentare Eure Kritiken Lobt uns, zerlegt uns, egal was Wir wollen wissen, was los ist Ob wir unser jo, Einfach so mal aus dem Leben gestampftes Projekt Samma Podcast Weiterführen sollen oder Wie können wir ihn verbessern, was erwartet ihr Wir machen Was wir wollen, sowieso Egal, aber wir wollen uns so ein bisschen durch euch beeinflussen lassen und inspirieren lassen. Deswegen Kommentare immer gerne willkommen unter unserer Webseite.
1: Konstruktive Kommentare. Konstruktive,
0: aber auch kreative. Kreativ und konstruktiv. Konstruktiv, kreativ und Und
1: kommunikativ.
0: Kommunikativ. Und du weißt ja, lieber inkompetent als inkontinent. Und damit würde ich sagen, beenden wir diesen heutigen Podcast, Mhm. gehen raus in die schöne weite Welt, ja. in die warme weite Welt in die Sonne.
1: Das solltet ihr auch tun.
0: Und vielleicht schaffen wir es mal, den ein oder anderen Bollerwagen Vatertagssaufclub mal ans Mikrofon zu holen. Das wäre doch mal was. <lacht> das wäre ja. doch mal was. Ja. Wir werden dann hier mal kontrollieren, ob die jungen Herren überhaupt Herren sind.
1: Haben die überhaupt oder einen Väter? Vaterpass? Ja. Also, äh, ich habe gehört, man muss, man muss jetzt neuerdings einen Vaterpass haben, um Vatertag feiern zu können.
0: Und die werden wir gleich mal kontrollieren. Ja. Und du gehst dann mit einem guten Beispiel voran. Du bist ja schon zehn Jahre illegal mit deinem Ausweis unterwegs. Jetzt werden wir mal durchziehen und jetzt werden wir mal gucken, ob die Väter und Herren überhaupt Väter und Herren sind.
1: Ja, die Vorderpässe dabei haben. Ja,
0: mhm. und ob das nicht irgendwelche Schnösel sind. Dann ist es nicht Schnöseltag heute.
1: Nee.
0: So, und damit beenden wir ja. diesen Podcast und begrüßen jetzt unsere Hörer, damit das am Anfang ist. Ja, genau. Ne? Also mhm. wir machen jetzt einen Zeitsprung. Ja. Also die Begrüßung, die ihr am Anfang hört, ist eigentlich nach der Verabschiedung aufgenommen worden. Toll. Wahnsinn. Kurze Pause? Ja. Brauchen wir eine Pause dafür? Nee. Müssen wir uns sammeln? Nein. Nein.
1: Wir müssen jetzt rausgehen.
0: So, fangen wir mal an mit der Begrüßung. Mindestens 36,37 Grad im Norden von Deutschland, heute am Himmelfahrtstag und Hiermit begrüßen wir alle Hörer unseres Summer ja.
1: weltweit. Moin. Mit Moin, ne?
0: Und wir begrüßen ja. sie international mit dem Begriff Moin. Moin. Und moin sagen Jenny und Sönke und jetzt geht's los. Mit der Ich hoffe, ich bin richtig mit der vierten Ausgabe.
1: Ja, glaube ich schon. Ich
0: war jetzt noch nicht auf unserer Webseite. Ich meine, das ist die vierte Ausgabe ja. des summer und wir legen jetzt los. War das nicht Wahnsinn?